0: Donc nous terminons définitivement cette partie théisme de notre cours d'apologétique avec cette annexe consacrée aux expériences de mort imminente. Je voudrais vous manifester encore une fois que la science, au sens moderne du terme, au sens actuel du terme, eh bien, n'est pas en défaveur de l'existence de Dieu. Bien au contraire. Nous l'avions vu déjà avec la première annexe concernant le principe anthropique. Souvenez-vous, nous avions vu ces séries de constantes et de propriétés de l'univers mises au jour par les scientifiques sans lesquelles la vie serait impossible. Et on avait vu qu'il y avait 15 variables, et si on en changeait une quinzaine de variables et qu'on si en changeait simplement l'une d'entre elles, la vie n'était plus possible. Donc je vous avais montré que le principe anthropique est tout à fait en faveur de ce que nous savons par la raison euh, et la philosophie en particulier, à savoir qu'il y a une intelligence transcendante et créatrice d'un ordre euh, supposé à l'existence et supposé à notre vie. Ce soir, je vous parle d'expérience de, de mort imminente. Euh, on va définir ce que c'est, rassurez-vous. Hein, euh, parce que je voudrais vous manifester que ce phénomène qui a pu être étudié de façon entre scientifique, médicale, est tout à fait en faveur de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme, ou de ce qu'appellent aujourd'hui les scientifiques la conscience. Et je voudrais en fait vous montrer que quelqu'un qui vous dirait « Moi, je ne crois que par la science, la philosophie, ça ne m'intéresse pas ». Et je voudrais vous montrer que même avec lui, vous pouvez le faire réfléchir à partir de ce qu'on appelle ces expériences de mort imminente qui, selon moi, constituent une objection insurmontable au matérialisme scientifique faisant comme si l'âme, ou notre capacité de comprendre les choses, de penser, eh bien, serait secrétée par le cerveau comme la bile est secrétée par le foie. Ben non, notre âme, notre conscience, on va le voir, enfin on le sait déjà, mais on va le redire, euh, n'est pas... Le produit notre cerveau, pas plus qu'il ne peut venir d'un gorille, ni même de vos parents. L'âme étant par définition immatérielle, elle a été donnée par le Créateur. Et ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est qu'à la fois, l'essence de mort imminente montre qu'on bah, ne peut pas réduire la connaissance et l'amour d'un humain à son cerveau et à son corps, et en même temps, vous montrer qu'essence de mort imminente constitue un signe supplémentaire à l'existence d'un être qu'on appelle spontanément Dieu, à en croire les descriptions. Que font ceux qui l'ont rencontré au-delà de la mort clinique, dont nous allons définir les termes. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire un témoignage pour pas que ça vous reste trop longtemps abstrait, ce terme expérience de mort éminente. Je définirai ce que c'est après vous vous avoir raconté un témoignage, rapporté un témoignage vrai, c'est celui d'une certaine Gabrielle. Je préfère m'attarder sur ma dernière expérience qui fut la plus intense.  « Et qui eut le plus d'impact sur ma vie. Ce jour-là, je ne m'attendais pas à en vivre une nouvelle, expérience humaine imminente, et aussi intense. Cette dernière se produisit suite à un arrêt cardiaque et respiratoire où je peux encore me souvenir des douleurs ressenties à cet instant. Dans l'urgence, ma fille appela le SAMU et les pompiers. À leur arrivée, je les entendais, mais cela me paraissait très lointain. Je me sentais partir, je me sentais éloigné de mon corps physique. » Je ne ressentais plus aucune souffrance, ni chagrin, ni peur. Je regardais autour de moi avec la sensation de voir pleinement. Ma vue n'était pas gênée ni obstruée par quoi que ce soit. Je voyais venir vers moi ma grand-mère, mon grand-père et mon père décédés, plusieurs années auparavant. Ils étaient tous là, près de moi, et c'est alors que je ressentis un amour indescriptible et inconditionnel. Dès lors, une chaleur et un bien-être m'envahirent. Je voyais du haut de la pièce mon corps. Bien que pour moi, le plafond ne soit qu'un repère, j'étais simplement spectatrice de la scène. Je pouvais voir et entendre tout ce qui s'y passait. Et j'avais la sensation de retrouver une partie de moi que mon corps physique emprisonnait. Et j'avais l'intime conviction que cette partie prisonnière était enfin libérée. Je la retrouvais enfin. Elle faisait partie intégrante de moi.  « Je voyais les médecins tenter de me faire revenir, mais j'étais si bien que je n'y pensais même pas. Je me sentais enfin moi, réellement moi, entière, comme si tout m'était possible. Je pensais, je vivais beaucoup plus intensément. Je ne ressentais plus la sensation d'être esclave de mon corps. Mon âme vivait et était libre de toute entrave. Mon corps physique ne m'intéressait plus. Il me paraissait sans aucun intérêt sans aucune utilité. Je le voyais, mais il m'apparaissait comme un vieux manteau usagé devenu inutile, qui me gênait plus qu'autre chose. Il me semblait tout bonnement dérisoire. Tout ce que je savais, c'est que j'étais bien. J'étais tellement bien, je ne souffrais plus, je n'avais plus d'angoisse. J'étais avec des personnes que j'ai aimées et que je retrouvais. On était réunis, et l'amour était si fort, l'émotion était si grande que je ne pensais plus à rien, je me laissais seulement envahir par cet amour. Pour moi, j'étais morte et j'étais encore en vie, mais autrement. Lorsque j'entendis le médecin du SAMU me dire « elle ne veut pas revenir », il avait raison, je ne le voulais pas. Je voulais rester près de ceux que je venais de retrouver, je ne voulais pas revenir dans mon corps physique, je voulais simplement qu'ils m'emmènent avec eux. Tout d'un coup, j'entendis le mot « maman », et ce mot était si fort que je pensais immédiatement à ma fille. Je savais que c'était elle et qu'il me fallait que... il ne fallait pas que je la laisse, elle avait encore besoin de moi. Soudain j'entendis une voix et j'aperçus un être lumineux mais sans pouvoir voir son visage il me parla et me dit à toi de choisir tu peux venir avec nous ou revenir ou revenir dans ton corps c'était dit avec une si grande douceur et gentillesse avec un amour si intense que je ne saurais le décrire je pensais à ma fille et je désirais réintégrer mon corps je ne pouvais pas la laisser ce n'était pas possible car il me semblait que je devais encore poursuivre mon chemin je vis cet être me sourire tendrement « Et je ressentis comme un grand choc. Et aussitôt, j'étais à nouveau dans mon corps. Je revins doucement et lentement à moi. J'aperçus ma fille et les médecins qui me sourièrent et qui semblaient soulagés. Je savais que j'étais revenu. J'aurais... J'avais réintégré mon corps pour un temps. Combien de temps Je ne le savais pas. Je savais que j'aurais d'autres épreuves à vivre. Je suis redevenue captive de mon enveloppe corporelle, mais cela ne me faisait plus rien. Je sais que ce que j'ai vécu est... Réel. Bien que certains soient sceptiques lorsque je décris mon expérience. Écoutez bien. Par la suite, en discutant avec ma fille, j'ai pu lui décrire certains faits que je ne pouvais pas savoir. <coughs> la position de certaines personnes dans la pièce qui se sont révélées être exactes étant donné que j'étais inconsciente et inanimée. Donc certains faits que cette personne ne pouvait pas savoir parce qu'elle était inconsciente. Eh bien, qu'elles connaissaient quand même et qui ont pu être vérifiées. Ces expériences, bien que douloureuses, poursuit Gabriel physiquement, avec le recul, furent pour moi positives. À chaque fois, j'ai pris cela comme une leçon bénéfique. Elles m'ont permis de me remettre en question, à réaliser une introspection sur moi-même, à travailler sur mes défauts quotidiennement dans le but de parvenir à les corriger et à essayer de progresser autant que possible. Notez qu'elle n'est pas chrétienne, cette Gabrielle. C'est en quelque sorte une deuxième chance qui m'a été accordée pour essayer de m'améliorer et d'en tirer les, leçons des, er- et de tirer les le- des leçons, des erreurs que j'ai commises et d'essayer de ne plus les commettre à l'avenir. De même, ma foi en Dieu et au monde spirituel, elle ne dit pas en Jésus, elle dit en Dieu et au monde spirituel, en est ressortie plus forte et grandie. Lorsque le moment sera venu pour moi de quitter cette vie, je le ferai en n'ayant plus peur de l'après-vie car pour moi, je continuerai à vivre... Sous une autre apparence en sachant que la mort n'est qu'une transition. Que l'on passe simplement d'un état à un autre en ne perdant nullement la vie, mais en nous retrouvant plus vivants que jamais, entièrement nous-mêmes, plus entiers, tout simplement nous. De plus, je suis persuadé que je retrouverai les personnes que j'ai affectionnées dans cette vie. Qu'un amour inconditionnel nous attend, et alors un autre chemin s'ouvrira devant moi. Ça fait penser effectivement étrangement à certaines paroles de sages, voire de mystiques, pour le coup, chrétiens, comme Saint-Thérèse qui dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Mais cela n'est pas notre propos, puisque nous sommes encore en apologétique, nous voulons défendre la foi aux yeux de la raison. Je ne présuppose pas pour assister à ce cours sur l'expérience du mort imminente que vous soyez chrétien. Je note simplement une curses ressemblances. Voilà un récit parmi tant d'autres expériences du Bréminen. Vous avez des sites internet multilingues où les expériences les récits sont traduits en plusieurs langues pour pouvoir comparer les témoignages et voir aussi leurs différences. C'est assez passionnant. C'est qu'un témoignage parmi beaucoup d'autres. <coughs> J'ai pris celui-ci pour différentes raisons parce qu'il est assez court, contrairement à d'autres qui font des pages, d'une part. D'autre part, il contient beaucoup d'éléments caractéristiques à ce qu'on identifie... À... Et comme étant une expérience de mort éminente euh, Cela dit, il n'y a pas tous les éléments caractéristiques dont je vais vous parler. Par exemple, dans beaucoup d'autres témoignages, vous avez la revue de vie. Là, elle ne dit pas qu'elle revoyait vie. Euh, vous avez dans le témoignage de la description d'une limite à ne pas franchir. Elle ne vous le dit pas. Donc, euh, il y a plusieurs possibilités. Soit que la personne n'a pas vécu <coughs> ces éléments qu'elle ne rapporte pas. Soit qu'elle n'a pas voulu nous les raconter. Soit qu'elle ne les a pas euh, tout simplement euh, oui. vécu et donc euh, euh, elle ne les rapporte pas non plus. Donc c'est une expérience sans d'autres. J'ai bien conscience qu'il faudrait en étudier des milliers pour essayer de dire quelque chose dessus. Euh, moi, j'ai lu beaucoup de, de, de témoignages, effectivement. Et puis après, on peut s'intéresser à des études, justement, qui ont été faites sur ce sujet. Hein, je ne vais pas vous en citer 100, hein. autrement on y passerait des années. Et ce n'est pas, euh, pas le but. Le but de ce témoignage, c'est de vous faire réaliser ce dont je veux parler quand je parle d'expérience de mort imminente. Un, là, vous avez un des récits assez représentatifs, malgré tout, de beaucoup d'autres, mais, euh, mais différents aussi sous, sous bien des aspects. S'il fallait définir le terme d'expérience de mort imminente, c'est ça, je vous invite à le noter. <coughs> On prend cette définition au thè- à, 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 à la thèse du docteur euh, François Lallier, qui est un professeur de médecine, enfin pas un professeur, un docteur en médecine, pardon, qui a fait sa thèse sur les expériences de mort imminente en tant que médecin. Donc, c'est assez intéressant. On reparlera plus tard de sa thèse. Bon, voilà comment il définit en tout cas ce phénomène. Expérience bien souvent subjective c'est-à-dire invérifiable extérieurement. Il faut noter, Pépère. « Et vécu généralement dans des situations où le sujet est proche de la mort ». Notez bien « généralement », on n'a pas dit tout le temps. Donc « expérience bien souvent subjective », on n'a pas dit « toujours subjective », parce qu'il y a des éléments qui sont vérifiables, on le dira. « Vécu généralement », pas toujours, mais « généralement », dans des situations où le sujet est proche de la mort est caractérisé, un crayon, est caractérisé par la vision ou le ressenti d'éléments caractéristiques, comme je vous donne les éléments caractéristiques. Vous avez bien compris que tous ne sont pas forcément présents dans un seul et même témoignage. Hein. Mais il y a très souvent la décorporation. On va expliquer ce que c'est après, mais notez simplement. La décorporation. Le changement de l'état du corps. La traversée d'un tunnel. L'impression d'être dans un espace-temps et lieu différent, comme dans un autre univers, si vous voulez. La rencontre avec des entités spirituelles. Ah, je vous redonne les éléments caractéristiques. La décorporation. Le changement de l'état du corps, la traversée dans un tunnel, un espace-lieu étant différent, l'impression d'être dans un autre univers, autrement dit. La rencontre avec des entités spirituelles, bien souvent mais pas tout le temps. La rencontre avec un être de lumière, bien souvent mais pas tout le temps un bilan de vie, une revue de la vie. Enfin, une limite à ne pas franchir. Et puis un retour avec des répercussions durables sur la conduite de vie. Je vais reprendre chacun des éléments mais l'écran. Mais ici, pas la peine de noter ce que je vais dire, mais de comprendre encore une fois. Ce quand c'est de comprendre D'abord, donc la question de la décorporation. On pourrait dire que la décorporation, hein, donc c'est une expérience subjective faite par un sujet humain. Subjective, c'est-à-dire que ce n'est pas vérifiable. Expérience subjective faite par un sujet humain de sortir de son corps. Ils ont l'impression souvent de sortir de leur corps par le haut du crâne. Ça, ça constitue une des premières étapes des expériences de mort imminente, en tout cas dans 45% des témoignages. La moitié des récits d'excellence de mort imminente, comportent une décorporation. Euh, les autres, ils n'en comportent pas, sauf parce qu'ils ne l'ont pas vécu, sauf parce qu'ils s'en souviennent plus. Donc cette décorporation, c'est assez impressionnant. Elle est commune à, certains, à certaines pratiques condamnables, par ailleurs, mais euh, du spiritisme, où des chamans, par exemple, arrivent par leur pouvoir d'esprit à sortir de leur corps. Elle peut être, à mon avis, possible pour des gens qui ont une complexion euh, très particulière et qui, sans invoquer aucune puissance spirituelle, arrivent à une telle maîtrise d'eux-mêmes qu'ils arrivent d'une certaine façon à faire que leur esprit ait des capacités détachées de leur corps. Je me souviens de cette émission où vous aviez un jeune homme euh, qui était dans son immeuble, dans son appartement, avec un, un journaliste qui le filmait. Il y avait un autre journaliste dans la boulangerie qui se trouvait de l'autre côté du pâté de maison, qui filmait la boulangère et la boulangerie. Eh bien, ce jeune homme, dans son appartement, était capable, en temps direct, de dire ce qui se passait dans la boulangerie, d'indiquer, par exemple, le motif et la couleur de la boucle d'oreille de la boulangère, d'indiquer que telle baguette était tombée à tel endroit, comme s'il le voyait, alors qu'il ne le voyait pas, puisqu'il n'était pas dans la boulangerie, mais dans un appartement à plus de 500 mètres de là, qui n'était pas visible de là où il était, et en présence d'un journaliste qui était directement relié avec l'autre journaliste. Donc il n'y avait pas possibilité de de gruge, si je puis dire. Et et ce jeune homme ne semblait pas posséder. Donc ça veut dire que certains humains, pour des raisons qu'on ignore en partie, ont une capacité de maîtrise d'eux qui fait qu'ils arrivent parfois à se euh, délocaliser d'une certaine façon. Vous avez cette impression, mais invérifiable... (rire) chez certains enfants où vous avez leur corps qui est là, mais vous les voyez complètement partis ailleurs. Bon, bien souvent, ils sont ailleurs, mais ils ne sont pas dans une autre partie de notre monde à nous, donc on ne peut pas en faire grand-chose. Mais c'est clair que, euh, extérieurement, pour euh, quelqu'un qui est euh, au spectacle d'une autre personne qui vit une des corporations c'est l'impression qu'il a, quoi. Il y a son corps, mais il n'est plus là. Bon. Donc souvent, la personne se retrouve... Donc en, elle, elle, elle sort de son corps par l'eau de son crâne, elle se retrouve comme suspendue au haut du plafond. Et elle se voit en trois dimensions, de façon extérieure à elle-même. Et en observant dans la plus grande sérénité ce qui se passe. Et ça, c'est très troublant lorsque vous avez des scènes comme là, d'accident, où la personne, euh, bah, elle est en train de mourir sur la table d'opération, ou sur, la, ou sur le, le, le champ de bataille, ou sur la plage, ou sur la place enfin, où on a récupéré la personne inanimée. Et elle voit les gens se battre pour le faire revenir à la vie, les médecins faire des massages cardiaques, et elle n'en éprouve aucune, aucune douleur. Et elle regarde ça un peu comme une curiosité, en comprenant que c'est bien son corps, hein, mais ça ne lui fait rien. Bon. Et puis, ce qui est très intéressant dans cette phase, c'est que c'est la seule phase, hein, Timéo C'est la seule phase où on peut euh, vérifier que la personne ne raconte pas des, des cracks, si je puis dire. Qu'elle n'est pas en train de nous, nous mener en bateau avec des rêves. Parce que c'est dans cette phase-là qu'elle peut dire voilà ce qui s'est passé dans la salle où on réanimait. Voilà ce qui s'est passé euh, à un kilomètre de là. Voilà ce qui s'est passé en dessous. Euh, la ta... En dessous, la... l'étage où on opéré. Donc, des choses qui sont passées réellement. Enfin, des choses que les personnes ont vues qui sont passées pendant un temps. On est sûr qu'elles ne pouvaient pas avoir la moindre opération de connaissance et qui s'avèrent vérifiables puisqu'ont des choses qui sont passées dans notre monde à nous. Je prends un exemple. Hein. Euh, par exemple, je me souviens de cette personne. Donc, euh, c'était un grand ado. Euh, opération, expérience de mort imminente, opération dans l'urgence. Et ce grand ado fait une décorporation et il euh, assiste à la conversation des parents à la cafétéria, trois étages plus bas. À son réveil, il rapportera exactement la conversation. Donc là, oui, on ne peut pas dire c'est du bluff, c'est un rêve, c'est une hallucination, c'est une coïncidence. Donc, cette phase de décorporation, même si elle n'est pas exclusivement liée aux expériences de mort éminente, puisque certains peuvent en faire sans ouais, expérience, c'est une phase qui est très importante parce qu'elle nous permet euh, bah déjà de vérifier que, euh, bah d'attester que la personne a pu avoir des activités de connaissances indépendantes éventuellement de, du fonctionnement normal de son corps, voire de son cerveau, on le verra plus tard. Et puis, ça permet de vérifier que la personne est de bonne foi, parce que si elle ne nous ment pas là-dessus, pourquoi elle nous mentirait sur le reste Ça, c'est le premier. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, je vous ai dit, changement de l'état du corps. Ce sont des personnes qui ont une conscience et une lucidité renforcée avec des émotions décuplées. Ils ressentent les trucs à à, à 300 000%. L'expérienceur n'a plus de corps matériel, compact, opaque, lourd, pesant, mais il a une espèce de corps subtil, un peu de nature ondulatoire ou énergétique. Il a bien l'impression d'avoir un corps, mais qui n'a rien à voir avec celui qu'il a laissé sur cette Terre, mais une espèce de corps énergétique qui euh, est tout à fait docile à l'action de son esprit, lui permettant de se déplacer d'un, kilo, d'un, d'un lieu à l'autre euh, sans aucune fatigue et en un instant. Vous avez des gens qui assistent à la mort de leur grand-père pendant leur expérience de mort imminente. Ils se sont déplacés, ils ont vu le papy mourir. Je me souviens de ce cas, la personne lui avait dit, euh, surtout... Euh, on avait dit à cette personne, surtout quand elle va se réveiller, cette personne, faut sûrement pas lui annoncer que son grand père est mort, ça va lui faire un choc émotionnel, il pourrait, pas il pourrait pas s'en remettre vu son état de faiblesse. La première chose qu'il a dit, lorsqu'il s'est réveillé, c'est pas son grand père qu'il avait vu mourir, il avait assisté à la mort de son grand bon. père. la mort, on peut la situer pendant le temps où il était euh, en, en train d'être opéré ou, 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 ou dans le coma, donc si vous voulez, euh, voilà, l'hypothèse du mensonge bon ou du rêve ne marche pas. Et puis ils ont donc la perception, vous voyez, d'événements parfois donc très éloignés, comme je vous l'ai dit, avec euh, cette capacité de ce qui s'est passé à parfois des kilomètres de là où ils sont. Et ils ont pendant cette euh, ce, ce changement de corps, ce, ce corps qui fait que c'est un corps qui peut se déplacer, à des capacités extraordinaires. Il peut voir ce corps des choses que un corps humain normal ne peut pas voir. Euh, un autre exemple euh, que vous pouvez vérifier sur Internet. Hein, parce que après tout, vous pourriez me dire euh, que j'invente ces exemples. Ces exemples, je les prends de gens qui ont la crédible. Euh, et ont mis leur témoignage en ligne sur Internet. Alors, ils peuvent aussi inventer. Hein. Mais euh, quand vous voyez les gens en vidéo larmes aux yeux raconter ce qui leur arrivé c'est vrai que bon, spontanément, vous vous dites pas « ils vous racontent des bêtises euh, ». Donc ce fameux Jean Morzel. Jean Morzel, c'est un type qui fait son service militaire et qui, suite à un accident d'exercice, se retrouve opéré pour une balle perdue. Il, euh, donc son opération marche correctement, il se réveille, tout ça, et il dit au médecin « Ah oui, j'ai bien vu ce que vous avez fait, ceci et cela euh, ». Le médecin commence à euh, rironner en lui disant « C'est pas possible, je veux d'autre état que vous ayez la, même, la, la moindre perception et connaissance de ce qui se passait dans la pièce ». Et lui de rétorquer « Si, si, bah, pour vous prouver que ce que je vous dis c'est vrai, euh, vous regarderez sous la table d'opération, euh, vous avez une plaque où c'est marqué « Armes et cycle de Saint-Étienne ». Euh, ça ça ne s'invente pas, euh, ce genre de bon. euh, Le médecin lui rigole au nez en disant ça fait 20 ans que j'opère sur cette table, il n'y a aucune plaque et ferme la porte. Et il va quand même vérifier. Et il trouve cette plaque avec cette inscription. Vous voyez euh, le, le fameux corps énergétique que semblent prendre ces personnes lorsqu'ils déposent leur vieux corps sur cette terre leur permet d'avoir des choses, d'avoir des capacités qu'aucun autre corps n'aurait pas. Passage et traversée dans un tunnel. Ah oui, un, un autre cas, assez amusant. Euh, un autre cas, amusant. C'est une vieille, c'est une pauvre dame euh, qui... Euh, <coughs> alors là, ça rejoint plutôt la décorporation. <coughs> mais une pauvre dame qui, euh, euh, qui est assez simple d'esprit et à qui on vole ses effets personnels et ses bijoux pendant l'opération. Un des aides-soignants. Un des infirmiers. Lorsqu'elle se réveille, elle dit euh, je voudrais avoir mes effets personnels bijoux et qu'on ne les trouve pas. Alors tout de suite, on commence à dire qu'elle hallucine, qu'elle dit des bêtises, quoi. Alors elle se plaint, auprès de la direction, elle dit, Mais bah non, mais vous n'avez jamais eu ces effets-là, et puis voilà. Elle dit, non, non, moi je sais, on me les a volés, c'est un tel qui me les a volés. Donc je veux qu'il me les rende. Le directeur la, du service ou de la clinique, je ne me souviens plus précisément, interroge euh, entre quatre yeux la, la personne que la, qui avait été désignée par cette pauvre dame, et euh, la personne toute confuse ramène ce qu'elle avait volé. Oui. non seulement il y a une décorporation, mais avec ce corps énergétique, il y a une capacité de déplacement dans différents lieux permettant de voir ce qui se passe. Bon. Après, il y a souvent, pas tout le temps, hein, la traversée dans un tunnel décrit comme un endroit sombre, un peu spiralique, avec au bout une lumière blanche, plus lumineuse que des millions de soleils, mais, ébloui- mais absolument pas éblouissante, et qui se rapproche de plus en plus de la personne. On en reparlera. Vous avez un tableau célèbre qui représente déjà ça au XVIe ou au XVe siècle. C'est vrai que c'est un phénomène en fait, qui n'est pas récent. C'est pas ça a toujours existé. Après, il y a un espace-lieu et temps différent. C'est-à-dire que les expérienceurs ont l'impression d'un temps complètement différent d'une autre. Ils sont incapables de dire combien de temps ils sont restés sur la table d'opération ou dans leur coma lorsqu'ils ont fait ces expériences. Ou combien de temps eux-mêmes ont passé dans leur monde à eux. Un temps très différent d'une autre. Ils ont l'impression d'entrer dans un autre monde, dans un autre univers. Et bien souvent, mais pas tout le temps, ils décrivent des royaumes paradisiaques et une connaissance, ils ont une connaissance, pas tous, hein, mais une partie d'entre eux, une connaissance particulière de notre univers, avec l'impression de tout comprendre. De tout comprendre du pourquoi, du comment, du fonctionnement de notre univers comme s'ils avaient accès à un bain de connaissances qui, qui rendait logique tout ce qui leur paraissait avant euh, compliqué ou incompréhensible. Après, disons un mot quand même euh, du ressenti euh, qu'il y a pendant l'expérience de mort éminente, elles ne sont pas toujours positives. Là, je vous ai pris un exemple de témoignage qui rapporte une expérience de mort éminente positive. Et c'est vrai que c'est la majorité des témoignages où ils décrivent cette lumière comme coïncidant avec un bain d'amour infini, inconditionnel leur donnant un sentiment de paix et de tranquillité inégalable. C'est pour ça qu'elle dit « j'étais bien, j'étais si bien ». Enfin, elle décrit plusieurs fois cet amour fou. Euh, ça, c'est pour les expériences de mort éminentes positives. Mais on verra qu'il y en a qui font des expériences de mort éminentes négatives. Ils sont euh, bercés dans des univers infernaux et ils n'ont absolument pas cette expérience du bain d'amour inconditionnel. Au contraire, ils sont plongés dans des gouffres infernaux avec des monstres atatideuses, ou euh, dans un silence et une solitude absolue, ou dans des figures géométriques qui n'ont aucun sens. Ouais. Donc les expériences de mort ne sont pas toutes positives. Il y en a qui sont négatives. Mais dans les témoignages, on en a beaucoup plus de des témoignages, d'expériences de mort positives que négatives. Euh, pourquoi Il y a plusieurs hypothèses. On en reparlera. Et puis rencontre avec des entités spirituelles. Donc souvent, ce sont des proches parents qui sont décédés. Et parfois, des êtres qui sont semblables à ce que nous, on appelle des anges. Voilà, des purs esprits. Et d'autres encore prétendent avoir rencontré des figures mystiques, spirituelles, comme le Christ, ou comme peut-être pour d'autres euh, bouddhas, je ne sais pas. En tout cas, le Christ, j'ai déjà plusieurs fois eu ce genre de témoignage, notamment Nathalie Sarako, qui a fait une expérience mystique, pour le coup, à l'occasion d'une expérience de mort imminente. Je n'y reviens pas maintenant, ce n'est pas le sujet, puisqu'on est en apologétique. Mais certains voient euh, eh bien, des êtres... Euh, euh, mystique ou appartenant au domaine du surnaturel, comme pour Nathalie quoi d'avoir le Christ. Après, il y a une rencontre bien souvent donc, avec un être de lumière donc, dont émane cet amour infini et inconditionnel donc pour ceux qui font une expérience de mort imminente positive. Et pour eux, c'est une expérience ineffable, indépassable qui va les marquer toute leur vie. On en reparlera après. Et pour eux, cette lumière et ce bain d'amour s'identifient à une seule et même réalité, c'est Dieu. Enfin, bien souvent, un revu de vie une revue de vie, un bilan de vie instantané, le mourant voit toute sa vie, voit toute sa vie en un film instantané comme un flashback. Souvent avec le ressenti de tout le bien et la joie qu'ils ont causé à leurs proches par leurs bonnes actions mais aussi tout le mal et la tristesse qu'ils ont pu causer par leurs mauvaises actions. Et à la fin de cette revue de vie, il y a bien souvent cela cette question, qu'as-tu fait de ta vie Qu'as-tu fait de ta vie C'est la question qui se pose à la fin de ce flashback. Et cela est posé avec beaucoup d'amour, beaucoup d'exigence, mais sans, sans, sans reproche directement. Enfin, il y a bien souvent une limite à ne pas franchir, c'est-à-dire un point de non-retour, séparant de façon irréversible euh, l'ici-bas de l'au-delà. Cette limite, elle est formalisée de différentes façons. Pour les uns, ça va être un ruisseau. Pour les autres, une clôture. Peut-être pour d'autres, une personne. Ce qui est sûr, c'est que si on passe cette limite, cette frontière, on ne pourra pas revenir. Ça, ils en ont toujours conscience. Ce qui rapporte en tout cas l'existence de cette limite. Et puis il y a un retour instantané, très souvent douloureux et quasiment toujours difficile. Que ce retour ait été voulu par celui qui a euh, failli mourir et qui revient ou que, ou que ce retour n'ait pas été voulu. Avec souvent une hésitation pour celui qui fait expérience de mort de positive à revenir tellement ils sont bien là où ils sont. Encore une fois, là, c'est parce qu'elle entend sa fille lui appeler maman qu'elle revient. Et puis il y a des répercussions sur la conduite de vie dont on reparlera, qui sont extraordinaires dans tous les sens du terme, mais parfois aussi très douloureux parce que ce sont des gens qui vont changer tout à fait de centre d'intérêt, bien souvent de métier, et parfois du coup même de conjoint, parce que ce ne sont plus les mêmes. On verra que c'est important à considérer parce qu'une hallucination ou un cauchemar, ça ne produit pas tout à fait les mêmes effets. Sachez que ce phénomène d'excellence de mort imminente que nous étudions, c'est un phénomène qui est très ancien, qui remonte à l'Antiquité, et probablement à la nuit des temps, à en croire déjà ce que disait Platon dans son ouvrage donc, euh, de la République, au livre 10, hein, euh, Donc en moins 315, voilà ce que dit Platon. « On le porta chez lui pour l'ensevelir, mais le douzième jour, alors qu'il était étendu sur le bûcher, il revient à la vie. Quand il eut repris ses sens, il raconta ce qu'il avait vu là-bas. Aussitôt dit-il que son âme était sortie de son corps, elle avait cheminé avec beaucoup d'autres, et elles étaient arrivées en un lieu divin. » Ça, c'est le témoignage d'un soldat euh, qu'on avait cru mort, qui est revenu à la vie, et ce témoignage est, est donc euh, rapporté par Platon euh, dans la République au livre X. Euh, Grégoire de Tours, historien franc, rapporte le témoignage à certains selvi dans son histoire des Francs au livre 7, chapitre 1, qui est aussi très similaire. Belle le Vénérable, au 8e siècle, ou encore Guibert de Nogent, au 12 siècle. Euh, va rapporter ce genre de témoignages, vous en pensez à ceux d'expérience de mort imminente. Au 8e siècle, toujours, le bar d'Autodol qui est publié en français sous le titre Le livre tibétain des morts, qui est un texte du bouddhisme tibétain, décrit des états de conscience et de perception très semblables à ceux rapportés par les expérienceurs. Un expérienceur, c'est celui qui a vécu une expérience de mort imminente. Enfin, au 15e siècle, vous avez un tableau très connu de Jérôme Bosch, où on voit une espèce de tunnel. Avec euh, au bout une lumière dont je vous parlais, ce tableau apporté de l'ascension de l'homme béni vers l'Empiré ou le paradis céleste. Si vous tapez Jérôme Bosch, paradis, euh, et bien vous verrez sur euh, Google Images ce tableau, Jérôme Bosch, quinzième siècle. B-O, moi j'ai noté B-O-S-C-H, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, 1450-1516. Le phénomène est très ancien. Alors quelques statistiques. Hein, euh, pour vous ayez une idée, vous voyez, on évalue en 1975 que 5% des Américains avaient vécu une expérience de mort éminente. En 2001, 4% des Allemands auraient vécu une expérience de mort imminente. En France, on a aussi à 4% quand le docteur Lali dont je vous parlais, qui a fait une thèse de médecine en 2014, ou un mémoire plutôt... Euh, dans, dans un mémoire qu'il a fait en 2014, avant sa thèse, il notait dans son sondage qu'il avait fait sur 224 personnes que 4 personnes avaient fait une expérience de mort soit 9 expérienceurs sur les 224. Mais il notait qu'il n'y avait qu'une seule des 9 personnes qui en avait parlé à son médecin. Les autres, on n'aurait jamais parlé si on n'a pas posé la question. Moi, il m'est déjà arrivé dans une salle d'attente de médecin de parler avec qui avait fait une expérience de mort imminente parce qu'on n'a pas deux ou trois choses et j'ai compris qu'il avait fait cette expérience et donc je lui ai posé la question explicitement. Mais il ne m'en aurait pas parlé autrement. En général, notez, on dit qu'il y a entre 15 et 30% des gens ayant frôlé la mort qui sont susceptibles d'avoir fait une expérience de mort imminente. Il y a, on estime, à peu près à 4% de la population mondiale occidentale qui aurait fait une expérience de mort imminente, soit à peu près 60 millions de personnes. 2 millions de Français, donc 20 millions au total en Europe, et puis 12 millions aux États-Unis, en gros. Euh... Je vous ai parlé de la population mondiale occidentale, parce que les expériences de mort imminente sont beaucoup plus quantifiables, là, à cause des moyens qu'on a d'enquête, et aussi parce qu'il y en a beaucoup plus chez nous, dans les pays développés, que dans les pays en voie de développement. Pourquoi On le redira. Au fur et à mesure qu'on a augmenté les capacités de réanimer quelqu'un, de repousser les frontières cliniques de la mort les frontières plutôt de la mort clinique, eh bien, on a eu de plus en plus de personnes qui autrefois n'auraient jamais été réanimées, qui l'ont été et qui, du coup, ont fait des de mort imminente. Ce qui est moins le cas, forcément, dans les pays où ils n'ont pas des moyens de réanimation très performants, qui fait que les gens meurent plus. Ils donc reviennent moins de ces situations pro- proches de la mort. Notez qu'il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance qui fera une expérience de mort imminente parmi ceux qui feront la mort. Et il n'est pas possible, volontairement, de vivre une expérience de mort éminente, dire « Moi, je veux faire une expérience de mort éminente, et j'en fais une ». Et il n'est pas possible donc, en laboratoire de déclencher chez quelqu'un une expérience de mort éminente. Et c'est ça qui rend très difficilement euh, observable et étudiable, si je puis dire, ce phénomène d'un point de vue scientifique, parce qu'on ne peut pas répéter l'expérience en laboratoire. Et que d'autre part, quand on est occupé à réanimer quelqu'un, on n'est on, on, pas occupé à savoir ce qui se passe dans son cerveau et étudier ce qu'il, ce qu'il pourrait faire comme expérience. Vous voyez Notez qu'il y a quand même des cas d'expériences très semblables de gens qui n'ont pas frôlé la mort. Notamment des gens donc, qui ont fait des expériences de mort imminente euh, à cause de grandes angoisses ou de grandes frayeurs, mais il ne s'est rien passé, c'était pas mort. <coughs> quelqu'un qui croit percuter un camion en face de lui, qui ne le percute pas, mais qui va être dans un état de stress et d'angoisse tel qu'il va faire une expérience de mort imminente. Ou un autre cas, euh, les expériences de mort imminente partagées. Des gens qui vont accompagner à la mort quelqu'un, et qui vont faire une expérience de mort imminente, qui vont euh, euh, faire une partie du passage, si je puis dire, vers l'au-delà, avec la personne qui meurt. Notez aussi... Alors je pense que vous voyez, exemple, il, y a, il y a le docteur Jean-Pierre Postel, qui était donc anesthésiste, et qui raconte que lui, sa femme, qui est médecin généraliste, et son fils, qui assistait au décès de son grand-père, ont vu simultanément sa silhouette, la silhouette du grand-père, dans un environnement sombre et cotonneux, s'approcher d'une lumière... Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'il était mort. Donc ils étaient ensemble dans la chambre, ils voient le papy arriver dans un environnement contenu vers une lumière, ils regardent, il était mort. Ils n'en ont jamais parlé. Il a fallu attendre des années pour qu'un y en a qui ce qu'il avait vu au moment où le grand-père était mort. Et les deux autres, donc je crois que c'est d'abord le fils qui a parlé, ou la mère, je ne me souviens plus. Et après, le père et le fils ont dit, bah, figure-toi que c'est exactement nous la même chose. C'est, bah, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Ils sont aperçus que les trois avaient vécu la même chose, ils n'en avaient jamais parlé. C'est intéressant. Donc là, on est sur le cas d'une expérience de mort éminente partagée. Hein, de gens qui n'ont, pas fait, qui n'ont pas frôlé la mort, mais qui, au contact de gens qui allaient ou qui sont décédés, eh bien, euh, ont eu une expérience proche de celle qui, de ceux qui, qui font une expérience de mort éminente. D'autre part, notez aussi en, en particulier ce qui est intéressant, c'est les expériences de mort éminente faites par des enfants ou des aveugles de naissance. Parce qu'eux, ils n'ont jamais pu rien voir ou pour les aveugles en tout cas. Donc quand ils rapportent des, des, des descriptions de couleurs ou de figures, c'est, 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 c'est improbable que ça soit du coup une hallucination ou un rêve, puisqu'ils n'ont jamais eu accès à la vue. Et puis deuxième catégorie de, de personnes intéressantes sont les enfants. Car les enfants, eux, il y a peu d'impact de la religion et de l'éducation. Ils sont plutôt en général réputés honnêtes. Et il est impressionnant de voir que... Euh, eh bien ils ils rapportent des expériences par leur dessin, car ils ne sont pas capables en général de, d'écrire ou même de parler de façon constructive, ils vont représenter ce qu'ils ont vécu, et bien que ça, ça évoque tout à fait les, les, témoins, les témoignages des adultes. Euh, et c'est amusant parce qu'ils voient souvent des personnes qui sont décédées et qui ne dont ils ne connaissaient pas forcément l'existence avant de faire leur expérience, mais qui existaient vraiment. Je pense par exemple à cet enfant qui a fait une expérience de mort imminente, et qui a vu sa sœur, oui je crois que c'était son, sa sœur, euh, qui avait été, euh, malheureusement je crois que c'était, c'était fausse couche, fausse couche, ouais. fausse couche donc elle n'avait pas vu le, le jour, et les parents n'avaient jamais dit au petit bonhomme qu'il y avait une, une sœur avant lui, qui n'avait pas vu le jour parce qu'elle avait fait une fausse couche. Là, la maman a fait une fausse couche. Bon. et bien, euh, voilà, qu'elle que, 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 que ait pu le dire à ses parents qui n'en ont jamais parlé, c'est comme même un signe objectif que l'enfant, non seulement ne ment pas, mais qu'il a bien vécu quelque chose de vrai. Je pense à un autre cas qui est raconté dans le livre « Closer to the Light » de Dr Melvin Morse, qui rapporte le cas de Cathy, qui est un enfant de 9 ans, qui a été réanimé d'une noyade, et qui a reconnu euh, le médecin, donc ce docteur qui a écrit ce livre, hein, qui a reconnu le docteur Melvin Morse, bien après la réanimation, alors que cet enfant n'avait jamais été conscient lorsque le médecin était au contact avec elle. Le docteur Morse réanime un enfant... Quand elle arrive, l'enfant n'est pas en état de voir quoi que ce soit puisqu'il est en train de mourir. L'enfant n'a que 9 ans. Il revient à la vie. Et bien longtemps après, l'enfant reconnaîtra le médecin qui l'a réanimé. C'est extraordinaire. Voilà. Alors il y a séances de mort positives positive et négative. Je, je, je termine là. Euh, euh, je m'y arrête pas plus. Je l'ai déjà expliqué. Mais ne pensez pas, encore une fois, qu'il n'y ait que des expériences de mort imminente positives avec que le sentiment d'amour, de bien-être. Et, et voilà. Et il y a bien des gens qui font des expériences infernales, qui sont plongés dans des environnements sombres, pas de lumière, pas de personne, pas de mouvement, des figures géométriques étranges, ou des, des, des univers carrément infernales, n'aident avec des scènes de torture et des ressentis très stressants et traumatisants. Mais ce qui est intéressant, quoi qu'il en soit, alors pourquoi il y a plus, de, pourquoi il y a plus de récits d'expériences de mort imminente positives que négatives Il y a plusieurs possibilités à cela. Première possibilité logique, c'est de dire bah, parce que de fait, ceux qui font l'expérience de mort imminente, en général, c'est plutôt positif. Bon. Deuxième possibilité, c'est que la personne qui a fait l'expérience de mort imminente négative ne s'en souviendrait pas de son expérience. Étonnant, bon. Troisième possibilité, probablement la plus probable, hein, c'est que les gens faisant l'expérience de mort imminente négative savent qu'ils l'ont mérité. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup de mal. Et qui n'ont pas envie, publiquement, de dire pourquoi ils, sont... ils ont fait cette expérience infernale. Car ils savent qu'ils l'ont mérité Et ils savent qu'ils n'ont pas rêvé que c'est lié à leur faute d'ici-bas. Et, que ce... et, et, et voilà pourquoi ils ne vont pas le dire. Comme quelqu'un ne va pas raconter sa confession. Quoi. Bon. Euh, ce qui est impressionnant, c'est que tant les expériences de mort éminentes positives que négatives vont à chaque fois engendrer des répercussions durables sur la vie de la personne. Et à chaque fois avec la même idée que s'ils sont revenus à la vie, à la vie c'est pour se corriger. Et c'est pour changer de priorité. Euh... Je, 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 je terminerai la prochaine fois la présentation du phénomène en parlant des conséquences des expériences de mort imminente sur la vie des gens. Et on essayera maintenant d'en dire quelque chose d'un point de vue scientifique. Est-ce qu'on peut expliquer cela Et si oui, quelle conclusion euh, cela doit nous faire admettre Est-ce qu'il y a des...